0: Italia.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sean todas y todos ustedes bienvenidas y bienvenidos. Fíjense que la historia de Carlitos Espejel es muy interesante, mucho, mucho, muy interesante. De hecho, su papá de, de Carlos Espejel llevaba el mismo el mismo nombre, y digo llevaba porque ya no vive el señor, y ahorita voy a platicar también todo lo que ocurrió con él. Pero fíjense que don Carlos Espejel era un hombre dedicado a la electricidad, él era electricista, el papá. No, Carlos padre, era un señor muy tranquilo, muy, muy, muy tranquilito, pero además era un señor muy amoroso, se decía que era un buen padre, háganme cuenta como de estos señores que no se meten con nadie, con nadie, que son sumamente tranquilos, pero para poder llevar esa personalidad y que no le cause conflictos, generalmente estos hombres se buscan a una mujer que sea todo lo contrario, y esto le pasó a don Carlos Espejé, el papá, porque resulta que conoce a una muchacha que, además de todo, fíjense que venía de, de una muy buena familia ella, ¿no? Yolanda Leguizamo, eh, el nombre de ella, doña Yolanda. Fíjense que cuando ellos se hacen novios y posteriormente se casan, ellos deciden que doña Yolanda se quedara, pues, um, como ama de casa, ¿no? Hacer las labores de, de una familia normalita. Miren, ahí están los padres. Bueno, pues todo lo contrario, doña Yolanda, porque doña Yolanda era una, sí, ama de casa, pero miren, activa como ella sola, una mujer muy avispada, de estas mujeres que miren, a todo le buscaban y vendía una cosa y vendía la otra, y bueno, la familia de ella, de, de Yolanda, era una familia dedicada a la sastrería, ellos eh, tenían su, sus buenos negocios relacionados pues a la confección de prendas, a eso se dedica, bueno, el matrimonio, para quienes lo conocieron, eh, a, a la familia de Carlos Espejel, era un matrimonio muy raro y muy extraño, porque la personalidad de los dos esposos era totalmente opuesta, total, mientras el papá amoroso, tranquilo, eh, apacible, la señora era la pila, de hecho la señora era la que llevaba los pantalones y además la que regañaba a los hijos. ¿Por qué? Porque el señor era impensable que el señor llegara algún día pues a darle algún correctivo a los chamacos, ¿no? Era la señora, ¿no? La que eh, decía pues lo que se tenía que hacer y lo que no. En sus inicios, esta familia vivió en Azcapotzalco, fíjense que es una delegación, hoy alcaldías, que está al norte de, de la Ciudad de México, y de hecho colinda con, este, ay, ¿cómo se llama esto, Omar? Donde, donde colinda Azcapotzalco, y, este, ay, se me fue el nombre del municipio, este, Naucalpa, no, no es Naucalpa, no, si sí es, Omar, donde, sí. ¿eh? Tlanepantla, muchas gracias Omar con Tlanepantla colinda este sitio que se llama Escaposalco. bueno, de esto les estoy hablando hace más de 50 años resulta que pues después de haber convivido un rato ellos tuvieron dos hijos, no solamente uno tuvieron a Oscar y posteriormente a Carlos que fíjense que eh, Carlos Espejel ahora en este eh, 2024, pues ya es un hombre hecho y derecho de por lo menos 51 años por lo menos, Carlos Espejel Leguizamo, bueno, a sus 51 años este muchacho, fíjense que siendo chiquito, tuvo la fortuna de conocer y de vivir en una ciudad de México totalmente cambiada, y, y fíjense, les hablo que somos contemporáneos, yo tengo 48 años, Carlos tiene 51, pues digamos que somos de la misma generación prácticamente, y en esos años, independientemente al lugar de la ciudad en donde uno viviera, se respiraba otro tipo de ambiente, gente más tranquila, los muchachos podíamos salir a jugar sin mayor problema, desde una cascarita, desde el bote pateado, desde los hoyitos, los encantados, las, cor las correteadas, este, las escondidillas. Ese tipo de juegos eran los que nos tocaba y ya para los que habían tenido la suerte de vivir con mejores posibilidades, a patinar, eh, se iban a volar el papalote, jugaban al yoyo, jugaban al trompo. Ese tipo de infancia era la que nos tocó en esas generaciones, eh, pues a los que hoy tenemos entre 40 cincuenta 50 años, más o menos, ¿no? Y fíjense nada más, yo creo que al día de hoy se añora y se extrañan ese tipo de, de vivencias que tuvimos los que hoy en día, pues ya somos adultos, por no decir que viejones, ¿no? Pero, pero sí ya somos adultos, sí si añoramos esas etapas. Bueno donde vivía Carlos con su familia allá en era una calle privada, una, una calle cerrada y pues digamos que no, no había circulación de autos, solamente la gente que estaba ahí dentro de la privada, y por lo mismo, fíjense que se relacionaron muy bien con todos sus vecinos, entonces los chamacos salían a jugar para un lado, salían a jugar para el otro no era una, una colonia y tampoco es que hayan sido multimillonarios ¿no? pero pues vivían dentro del promedio ¿no? de, de la gente ahora sí que como dice la Montijo vivían al día, bueno pues con todo y todo, fíjense que los señores tanto eh, en el caso de doña Yolanda y de Carlos Padre les enseñaron a sus hijos valores, porque eso sí se hacía antes, independientemente a la religión que se profesara en casa los valores y la unidad entre la familia eh, era algo que yo creo que todos los padres se esmeraron y se esforzaron porque sus hijos eh, crecieran así Caso contrario a lo que ocurre al día de hoy, porque las familias están tan desvalagadas, normalmente pues lo, los, las mamás son mamás solteras, son mamí solteras, tienen que ir a trabajar todo el día, no están con los niños, se vive otro tipo de situación. En esos años los valores era lo principal. Creo yo que por eso... Muchos de los que actualmente están en prisión son jovencitos y son pocos realmente los que ya tienen una edad, pues digamos, eh, adulta, ¿no? Bueno, pues gracias a estos valores que le dieron sus papás a Carlos, fíjense que él comenzó a crecer siendo un niño muy educado, mucho, mucho, muy educado y muy inteligente y bien portado. Fíjense que algo que, que Carlos le aprendió a toda la familia materna, a toda la familia de, de Yolanda, fue... El asunto del diseño y de la confección sabe coser a máquina de, de, de coser Carlos, sabe hacer absolutamente todo lo que, eh, lo, lo que tiene. Él es Carlos Rivera, este Omarcito, él es Carlos Rivera cuando era, cuando era niño. <risa> Bueno, oigan, pues resulta, fíjense nada más que, ay, qué raro se ve Carlos Rivera, ¿verdad? Por cierto, fíjense que eh, Carlos sabía coser a máquina, no sé si sepa todavía, lo que bien se aprende nunca se, no, nunca se olvida, y resulta que él cosía a máquina, Carlos eh, Espejel, sabía surcir, sabía hacer... Todo, 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 todo para eh, poder diseñar algunas cosas. ¿Y qué creen? Fíjense que con el paso del tiempo agarraba los retazos de tela que dejaba su familia y comenzaba a hacer disfraces. Carlos Espejel diseñaba los disfraces y se los ponía a su hermano Oscar y a él. Y los dos estaban disfrazados todo el santo día. Vivir con disfraces en esa casa era de todos los días. Entonces, fíjense que un día en, en, el, en la empresa donde, donde trabajaba Carlos, papá, pues se llegó diciembre y les llega la invitación para una fiesta de fin de año. Entonces, pues el señor dijo, hoy, pero no no van a dejar que lleve yo a mi familia porque pues hay poco presupuesto y todo el rollo! Pero pues es que si quiero llevar por lo menos a uno de mis hijos, dijo don Carlos. Y la mamá dijo, pues llévate a Carlos, ¿no? Ya sabes que el chamaco pues es la pila y anda siempre corriendo de un lado a otro. Llévatelo a él ya ahí van. Pero dice el señor, pero pues, ¿cómo me lo llevo como para que no me vayan a regresar con él? Fíjense que la señora, doña Yolanda, dijo, o oh, llévatelo disfrazado. ¿Pero de qué me lo llevo disfrazado? Dijo el papá. Ahorita con él yo te diseño un, un disfraz y vas a ver qué va a ser la sensación el chamaco. Y ahí tienen entonces que eh, la señora Yolanda se pone a diseñar un disfraz, pero de vampiro. Miren. En esas fiestas generalmente de fin de año se hacen rifas, se hacen sorteos, saben todos lo, lo que se hacen, se da mucho alcohol, mucha comida y todo. Pues resulta que, fíjense que la, la señora dijo, mi hijo tiene que ir, pero perfectamente. Y Carlitos, que sabía muy bien hacer los disfraces, pues le hicieron su capa negra con, con las solapas rojas. Todo muy bonito, todo, todo, todo muy bonito. Pues fíjense ustedes que llega don Carlos con su hijo no, bueno, era la sensación porque le pusieron los colmillos le pusieron aquí el este que le, que le ponían acá para que se le viera el pico ¿no? En, en el cabello, el chamaco que de por sí le encantaba el circo a Carlos, pues de, de, de toda la vida, es algo que siempre le, le ha gustado, y fíjense que sí pues la señora no se equivocó el chamaco causó una sensación en la fiesta de fin de año de, de la empresa donde trabajaba el papá pero de esas sensaciones ¿no? bueno pues a raíz de eso, Doña Yolanda, pues le, le diseñaba uno y otro disfraz y otro disfraz y otro disfraz. Bueno, pues los chamacos, fíjense que se comienzan a hacer tanto Oscar como, como Carlos, se comienzan a ser tan, tan, tan populares, pero tan populares que en la escuela, pues, eh, comenzaron a ganar diferentes concursos, diferentes competencias y muchos de ellos, pues, eran de disfraces, ¿no? La gran mayoría. De repente, pues doña Yolanda cuando estaba en su casa y estaba haciendo su quehacer, estaba haciendo su comida, si algo hacía doña Yolanda, no era ver la televisión, ella lo que le gustaba era escuchar la radio y tenía su estación favorita y su estación favorita era la XW. Bueno, estamos hablando de la voz de la América Latina. Fíjense que eh, en la XW era donde la mayoría de la gente, de nuestros padres, de nuestros abuelos, se enteraban absolutamente de todo lo que pasaba en el mundo, porque además la XCW se transmitía vía satélite a muchos países y había corresponsales también eh, de en otros países que daban la información a México. Entonces era una estación muy completa, muy, muy, muy completa. Pues resulta que ahí estaba escuchando a Doña Yolanda un día cuando el locutor anuncia que iban a, a armar, que iban a hacer un curso de verano. Miren, ahí está el chiqui Drácula, el chamaco con su piquito ese, ¿no? Bueno... Pues resulta que anuncian que van a hacer un eh, curso, un curso de verano. Un curso de verano en donde eh, iba a ser para niños este curso y les iban a enseñar, pues prácticamente cuestiones de arte a los niños. Les iban a enseñar a cantar, les iban a enseñar a bailar y les iban a enseñar a actuar. Entonces yo, doña Yolanda que había visto a su hijo, que te, era muy pila para esas cosas. El chamaco hacía chistes, era muy simpático. Ella sabía, la señora, que su hijo tenía un talento, que había nacido con un talento. Y en cuanto ella escuchó que iba a haber este curso de verano en donde los iban a preparar, dijo dos cosas. Una, le puede servir en un futuro, pero además, ¡ay, que se lo lleven por lo menos un ratito para que no me esté dando la lata! ¿No? Dijo la señora. Y ahí lleva a su chamaco. Pues fíjense que cuando llegan, que aparte Carlos sí quiso ir, tampoco es que lo hayan obligado, ni mucho menos. Entonces, cuando llegan a este lugar en donde iban a evaluar las habilidades de los niños para saber quién podía quedarse y quién no, fíjense que para aquel momento Carlos tenía seis años, ya había entrado a la primaria, que de hecho estaba en una primaria pública, él no, no, no era una familia de, de grandes recursos. Bueno, pues cuando llegan, lo primero que hace Doña Yolanda es preguntar, ok, yo traigo a mi hijo, pero ¿cuánto me va a costar? Porque, pues, así como que dinero no tenemos. Pues que le van diciendo, no, ni se preocupe, si su hijo queda, el curso es gratuito. Ah, pues perfecto, dijo ella. Miren, Carlos estaba muy emocionado, porque le gustaba, ¿no? Todo ese tipo de, de actividades, y Carlos mismo sabía que tenía ese don. Pues resulta que, mientras estaban viendo quién sí y quién no se quedaba en, esta, en, en este curso, en la escuela, Carlos era, bueno, se sentía ya el artista, ¿no? Eh, al hacía bromas a todos sus compañeros y compañeras, eh, se pasaba haciendo reír a todo mundo. Bueno, él estaba feliz y encantado de la vida. El día que los llaman para que les dijeran si se quedaban o no a los participantes de, de, pues para entrar a este curso, fíjense que es el momento en el que ya por fin vio a todos los que habían ido a participar, a todos y no eran poquitos, eran muchos, y muchos de ellos eran muy guapitos, eh, de buenas familias, eh, que se notaba que tenían mucho talento, y Carlos dijo, uy, no, pues yo no voy a quedar, no, pues, pues no, ni modo, no pasa nada, dijo él. ¿Cuál fue la sorpresa que... Pues cuando le toca su turno, le van diciendo, no solamente que había sido seleccionado, sino que les habían encantado el chamaco y que era uno de los mejores. Y le dijeron a doña Yolanda que lo tenía que llevar. Le dijeron, señora, por favor, ya lo trajo a la audición. Ahora no vaya a salir con que no puedo, con que el papá no lo deja, con que no. Tráigalo, por favor, porque el chamaco tiene su talento. Y pues si usted... No, no le permite desarrollarlo, pues, ¿quién lo va a hacer? Fíjense que en, en aquellos años, Carlos, en realidad, así como que su pasión, ser artista, no. Lo que él quería en, en aquel momento, pues, era jugar al fútbol, como la gran mayoría de los niños, ¿no?, en, en aquellos años quería jugar eh, ser futbolista y además eh, jugar para el América, eso quería. Y pues ya de paso decía, pero también me gusta contar chistes y también me gusta hacer esto y me gusta hacer lo otro. Pero en realidad su fuerte era el fútbol. Bueno, pues empieza el mentado curso de verano donde están todos los chamacos y les empiezan a dar clases. Oigan, pues Carlos Espejel parecía el maestro enseñándoles todo el repertorio de cirquerías que ya sabía y que había hecho en su casa, ¿no? Chistes, cuentos, narraciones, de todo hacía el chamaco, de todo, de todo. Fíjense que en, esa, en ese curso de verano vieron tanto talento entre él y varios niños que algo que había sido un curso temporal lo dejaron como algo fijo, lo dejaron como algo permanente y Carlos Espejel se convierte en un alumno de este curso. Y de ahí, obviamente, eh, comienzan a hacer obras de teatro infantiles, ¿no? Hicieron por ahí un homenaje a don Gabilondo Soler a don, a don Cricri y Carlos Espejel fue seleccionado para hacer a don, a don Cricri. Después hicieron otra obra infantil sobre la caperucita roja y el lobo feroz Carlos era el lobo y también les fue súper súper bien y era la manera en la que Carlos se iba involucrando y, e iba adquiriendo experiencia para en un futuro pues ahora sí que lanzarse a las grandes ligas aunque él seguía diciendo que lo que quería hacer era futbolista ¿no? él seguía diciendo a mí lo que me interesa pues es echar patadas y jugar algún día en el estadio Azteca bueno pues resulta que un día Fíjense que eh, Carlos, mientras estaba haciendo esta obra de Caperucita y el Lobo Feroz y que Carlos era muy, muy, muy chistoso, resulta que lo vio un hombre llamado Ernesto Castro. Ernesto Castro era un hombre que trabajaba en Televisa en aquellos años y estamos hablando de finales de los años 70, principios de los años 80 y fíjense ustedes que Ernesto Castro conocía a un personaje que en, en, eso, en esos principios de los 80 era muy importante en Televisa, muy importante. Este señor era César González. César González era uno de los escritores, uno de los directores de escena, un hombre incondicional a un grande de Televisa. Muy malhumorado, muy grosero, muy prepotente, pero con mucho poder en Televisa. Humberto Navarro. Humberto Navarro, productor musical, productor eh, de programas de televisión, ejecutivo en Televisa, un hombre con un poder en los años 80 tremendo, él creó la carabina de Ambrosio, creó Chiquilladas, creó, uh, y podemos mencionar cantidad y cantidad de programas, eh, y además, eh, bueno, fue esposo de Lila, Lila Deniken, la número 1111, tuvo una hija con, con él, bueno, en fin, una cosa Tremenda don, don Humberto Navarro, pero muchas cosas que criticarle, muchas, vicios, maltratos, en fin. Y resulta que con el gran poder que tenía Humberto Navarro en Televisa, pues necesitaba rodearse de gente, de gente que lo apoyara, lo asistiera, y uno de ellos era este hombre llamado César González, a quien apodaban el pollo. Entonces, fíjense que el pollo, muy conocido en Televisa, aparte de todo, Resulta que este hombre, Ernesto Castro, que conocía al pollo, pues eh, cuando este señor Ernesto Castro vio en la obra de teatro de El Lobo Feroz y Caperucita Roja, vio a este Carlitos Espejel y se le hizo muy chistoso, pues se acercó con él, con su mamá, que la señora Yolanda nunca dejó eh, a su hijo, estuvo en todo, en todo momento. Después se le pagó muy mal y ahorita les voy a contar, pero este resulta que doña Yolanda estuvo siempre al pendiente. Llega este hombre, Ernesto Castro, habla con doña Yolanda y le dice que él tenía la posibilidad de presentar a su hijo con César González, ¿no? Con el pollo, el brazo derecho de Humberto Navarro. Y doña Yolanda dijo que sí, no había ningún problema. Bueno, por eso es que... Digamos que el pollo tuvo mucho, mucho, mucho que ver en que Carlos posteriormente fuera seleccionado, no para Chiquilladas en aquel momento, no. De hecho, fíjense que lo primero que hace Carlos en televisión fue eh, una serie de sketches en el programa Alegrías de Mediodía, que este, este programa pues fue como el predecesor no de, de Chiquilladas. Fíjense que de, dirían por ahí, y aunque usted no lo crea, algo que le ayudó a Carlos para que fuera seleccionado en hacer estos sketches en Alegrías de Mediodía, era algo por lo que sus vecinos y sus compañeros en la escuela se burlaban. Y que Carlos Espejel, hasta el día de hoy, pues es un, un señor chaparrito, ¿no? Él es bajito de estatura. Pues cuando era niño, era todavía más chaparrito, entonces aparentaba menos edad. Y ese defecto que le habían hecho notar varios, varios de sus amigos y compañeros, resultó ser como que el... Pues, pues lo que a final de cuentas les sirvió para que decidieran meterlo en este eh, grupo de niños que hacían los sketches en Alegrías de Mediodía. Bueno, fíjense que ahí en este programa Carlos Espejel conoce a varios niños, muchos, muchos, muchos niños con los que posteriormente iba a trabajar, incluso con muchos de ellos trabajó en aquel momento en Alegrías de Mediodía. Una de estas personas que conoció siendo el niño, y ella también siendo niña, fue, híjoles es que no puedo decir su nombre porque nos regañan. Bueno, no nos regañan, pero tenemos restricción. La innombrable, ¿no? Digamos que la madrastra de Dani Parr, para, para, para no irnos así, ¿no? Fíjense que en esos años, esta señora, una mujer, una niña linda, tierna, talentosa, y se ganó el corazón de mucha gente, de muchísima gente, y pues ya ustedes imagínense quién puede hacer, ¿no? Fíjense que es esta niña que era entonces, conoce a Carlitos Espejel, comienzan a hacerse, eh, pues, muy buenos amigos, y como les digo, en esos años, la niña era una niña linda, era una niña tierna, y fíjense que siendo niños los dos, pues sintieron este... Amor de niñez, amor de, de, de estudiantil, de, de, de esas veces que a uno le late el corazón y no sabe uno ni por qué. Pues fíjense que sí fueron novios, pero fueron novios de manita sudada, nada más. No crean ustedes que, que así como que... pues No, eran niños, estaban chiquitos los dos, ¿no? Eh, du durante algún momento. Bueno, poco a poquito, poco a poquito, los dos, tanto esta niña rubia como Carlos Espejel, pues eh, comenzaron a ser amados y queridos por la gente, poco a poquito se, se iban ganando el corazón de las personas. Bueno, pues resulta que un día, pues el pollo estaba como que, híjole, es que tenemos que ellos diario tenían que inventar cosas porque se los exigía Humberto Navarro. ¿Qué me traes de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? Hay que crear, hay que crear, hay que crear, ¿no? Y entonces el pollo, pues imagínense, todo el tiempo estaba acelerado el pobre señor. Y resulta que un día, lo fue a ver nada más ni nada menos que doña Yolanda, la mamá de Carlos y entonces la señora era muy aventada, les digo que era muy avispada ella muy 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 buena para los negocios Con
1: Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al NEMER. Después solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba Visita tu tienda Verizon hoy Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses, se aplica en términos adicionales, se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido, se aplican en cargos por exceso de uso.
2: Y lo que no sabía doña Yolanda, lo aprendía. Lo aprendía y ella se esforzaba todo el tiempo como por hacer cosas nuevas. Resulta que le, le va a la oficina del pollo y le dice, oiga, don pollo, le quiero enseñar algo, pero ¿tiene tiempo? Pues no tengo, pero ya estás adentro, pásale, le dijo. Bueno, quiero que vea esta foto. Esta foto se la tomamos a mi hijo Carlos hace poquito y vea lo que bonito se ve. Ay, señora, pues sí, yo sé que usted es mamá cuervo, pero no tengo tiempo. No, 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 si yo no vengo a presumirle a mi hijo. Lo, se lo vengo a decir para que vea las posibilidades de negocio que hay con eso. Ah, al pollo se le abrieron tremendos ojotes y dijo a ver qué pasa. Era una foto en donde Carlos estaba vestido con su disfraz de vampiro. ¿no? Su disfraz de vampiro en donde estaba peinado, estaba maquillado, estaba con sus colmillos, todo así, ya, 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 el, el, el personaje tal cual. Y a don Pollo le gustó. Y entonces, pues se lo enseña obviamente a su patrón, a Humberto Navarro. Y Humberto lo integra a otro programa. Este programa se llamó Sábados Efectivos. Fíjense que ahí es donde, en este programa de Sábados Efectivos, fue donde Carlos Espejel por primera vez salió con el personaje del Chiqui Drácula, fíjense nada más, que de hecho en, en aquel momento todavía no era el, el Chiqui Drácula como tal, o sea, salió vestido de vampiro, pero en, en este programa de Sábados Efectivos salía como hijo de otro vampiro, que era nada más ni nada menos que Raúl Padilla Choforo. Entonces Raúl Padilla Choforo hacía el personaje del papá vampiro y eh, que era así como muy despistado él, y por otro lado, Carlos era el hijo. El papá, ahí en los sketches, se llamaba Echen Paja, Así se llamaba. Y a Carlitos le decían Echen Pajita, ¿no? Así, la, así lo llamaban. Bueno, pues miren, de repente don Carlos, eh, no don Carlos, no, don Humberto Navarro, dijo, a ver, a ver, a ver, ¿qué es eso de Echen Paja? O sea, no, y más si queremos llegar a España, al ratito nos van, no, 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 Argentina, no, 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 ¿cómo creen? Hay que cambiar esos lenguajes. Y entonces es cuando rebautizan el personaje de Carlos Espejel y ahora le ponen Chiqui Drácula. Esas, eh, ahora sí que ese sobrenombre de Chiqui Drácula que se lo pone, pues, eh, Humberto Navarro, el pollo que hicieron ahí su, su junta, oigan, nunca pensaron en el peso, ¿no?, que iba a tener este personaje. Bueno, muchas de las frases que utilizaba Carlos Espejel en aquellos años, que eran el de, ah, ya te dio mello, mua, mua", ya saben, ¿no?, que, que hacía sus cosas, eran creación de Humberto Navarro, no eran precisamente creaciones de Carlos Espejel, pero Carlos hacía el trabajo espectacular. Fíjense, en esta eh, primera generación de, de los chiquillados, había... Gente súper talentosa. En esta primera generación, ¿quién estaba? Estaba mmm, el Maguito Rodi, estaba Alex Alexintec, estaba Lucerito, estaba eh, Pilar Romero, ay Pili, te mandamos besos, Pilar Romero, que después estuvo en Boquitas Pintadas, eh, estaba por ahí, ¿quién más, quién más, quién más? Eh, no, las gemelas ya entraron después, estaba Pituca y Petaca, en fin, había gente muy talentosa, muy, muy, muy talentosa. Pero fíjense que si alguien llamaba la atención, era Carlos Espejel. Llamaba muchísimo, muchísimo la atención. Miren, la primera generación, ¿no? O si Velasco llegó después. Bueno, pues resulta que ahí es donde eh, Carlos se da cuenta que lo suyo, pues ya no era el ser futbolista. Carlos ya no quería jugar en el América. Ahora lo que quería era convertirse en un personaje muy importante de la televisión. Y fíjense nada más que Carlos era, pues, final, a final de cuentas, un niño, y él comenzó a interac interactuar mucho con los técnicos, con, con toda la producción, ¿no?, de, de los programas donde él trabajaba, y poco a poquito, poco a poquito, se fue involucrando tanto que llegó a ser uno de los niños consentidos ahí en Televisa. Fíjense eh, ustedes que tanto, tanto fue el éxito que llegó a tener, que incluso... Carlos Espejel fue parte de la conducción del programa Infantil Ranchero. Todo esto les estoy hablando previo a Chiquilladas, porque muchos pensaremos que Carlos Espejel, su primer trabajo, lo hizo en Chiquilladas. Y no, él ya traía mucha experiencia. Bueno, pues, miren, Carlos Espejel Comenzó, eh, bueno, estuvo haciendo esta, esta intervención de, del programa infantil de eh, Infantil Ranchero y posteriormente incluso lo llevaron a hacer una telenovela que se llamó a, Al final del arco iris. Bueno, la carrera iba bien, iba bien, iba bien, hasta que de repente le llega la oportunidad de oro. Estos sketches que hacían tanto en Alegrías de Mediodía como en Sábados eh, Sensacionales y todos estos, pues comenzaron a venderse muy bien ahí en Televisa. Oigan, quiero patrocinar, pero el sketch donde salen los chamacos. Empieza a entrar dinero a Televisa e inmediatamente Humberto Navarro dijo, pues un programa completo para que entre dinero, pero dinero de verdad. Y fíjense ustedes que Humberto Navarro le da la batuta de este proyecto al pollo. Y el pollo, que tenía muy buena relación con Doña Yolanda y con Carlos, dijo, tú vas, por supuesto que tú vas, a Chiquilladas. Bueno, Chiquilladas estrenó en 1982. Y fueron siete años los que estuvo al aire el programa, obviamente con bajas y altas no de, de integrantes. Pero fíjense que Carlos Espejel tuvo una conexión tremenda con el público, y no solo con el público infantil, no solo con los niños. Carlos Espejel en realidad tuvo la facilidad de conectar incluso con la gente adulta. Bueno. En esta generación, ya les digo yo, estaba quien, quien fue la eh, madrastra de eh, Daniela Parra, ¿no? la innombrable, estaba Alex que estaba el maguito Rodi, estaba Chuchito, estaba Claudia Ivette Castañeda, estaba Pilar Romero, estaba Pitoca y Petaca, todo este grupo fueron los que iniciaron ¿no? Eh, este proyecto de chiquilladas. Posteriormente ya se integraron a este programa las gemelas Ivone y Beth, entró por ahí Pierangelo, Anaí, Marichelo, Kalimba, su hermana Valia, ya entraron como, como nuevas generaciones. ¿Y esto por qué ocurría? Bueno, porque de entrada, cuando fue diseñado el programa de Chiquilladas, eh, lo que pensó Humberto Navarro es que, como era un programa infantil, una vez que los muchachos cumplieran 16 años, ya no se iban a ver como niños. Entonces tenían que salir, tuvieran el éxito que tuvieran, tenían que salir y se integrarían nuevas, eh, pues nuevos niños, ¿no? Nuevos chicos. Bueno, obviamente el tiempo que Carlos estuvo en chiquilladas, oigan, fueron éxitos de verdad muy importantes. Hicieron giras, obras de teatro, los llevaban entrevistas para todos lados. Eh, Carlos Espejel no se quedó con su, con su personaje de Chiqui Drácula, además comenzó también a sacar el personaje de Carninflas, ¿se acuerdan ustedes? Haciendo la imitación del mimo de México de Mario Moreno Cantinflas, bueno, era tan bueno, era tan bueno el concepto, tan bueno el programa y les generaba tanto dinero que fíjense que en esos años el periodista que... Pues decía lo que, lo, lo, lo que todo México creíamos en esos años era Jacobo Sabludovsky, Jacobo era la máxima autoridad en las noticias, no había otro nadie más, no 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 se le igualaba nadie a Jacobo, y tenía su noticiero 24 horas quien llegaba a ir a una entrevista con Jacobo Zabludowsky no tenía el éxito asegurado en México. Lo tenía asegurado casi, casi en el mundo. Y este programa de eh, chiquilladas era tan bueno que de repente, fíjense que por órdenes de Humberto Navarro, llegan estos niños todos al noticiero de 24 horas, ¿no? Caracterizados todos. Pero resulta que ahí estuvo petuca, petaca y estuvieron varios, ¿no? Pero resulta que Jacobo dijo, ah, pero ustedes, espérenme aquí tantito. Allí estaba Lucerito, estaba Lexi, todos ellos, todos, todos, todos. Pero resulta que don Jacobo dijo, tú, chamaco. Y era Carlos, vente para acá. Se lo lleva frente a él. Miren, allí estaban esperando todos. Ese es el, exactamente el momento donde todos estaban esperando pasar. ¿Pero qué creen? Don Jacobo, pues estaba entrevistando a Carlitos Espejel, que por cierto, de por sí, iba este, en su personaje de carninflas ¿no? y pues ya saben que empieza a cantinflear, pues que se le olvidan sus diálogos al Carlitos Espejel pero ni se notó porque pues, se trataba de cantinflear Bueno, pues mucha gente tenía la duda ¿qué opinaba Mario Moreno Cantinflas? que hubiera un imitador de él sobre todo porque Mario Moreno Cantinflas era un hombre muy, de, de un carácter tremendo tremendo, tremendo, tremendo ¿y qué creen? Pues don Jacobo Sabludovsky se le ocurre la idea de marcarle a don Mario Moreno Cantinflas, que contestó la llamada, pero además habló con el chamaco, habló con Carlitos Espejel, y le dijo, pues está bien que, que, que hagas la imitación, pero tienes que estudiar, tienes que prepararte, tienes que, no nada más se trata de salir en la tele y ya, no tienes que hacer esto, esto, esto. Bueno, lo felicitó por la imitación porque dijo que era muy buena. Le dijo, tú tienes vena de comediante, vas a tener mucho éxito en el futuro. Bueno, el chamaco quedó encantado. Y mientras esto pasaba al aire, a un lado, que eso no lo vimos en ese momento, a un lado estaba todo el elenco de las chiquilladas, así como que miren, a ver a qué hora nos van a llamar a nosotros. El noticiero terminó y al único que llamaron fue a Carlos Espejel, imagínense nada más. Obviamente, esta oportunidad de oro, de salir en la televisión, cuando la televisión era lo que mandaba en, en México, pues fue lo que hizo que Carlos dijera, sí me quiero dedicar a esto, sí quiero hacer esto, y sobre todo después de haber salido con don Jacobo Sabrudowski. Y esto le cambió la vida, no nada más a Carlos, le cambió la vida a toda la familia, porque de ser una familia de clase popular, no decimos que estaban uy, hundidos en la pobreza, no, pero de ser una familia de clase popular, de repente un día comenzaron a darse cuenta que tenían a una estrella en su casa, ahora sí que a una estrella del canal de las estrellas, ¿no? Y obviamente esto les generaba dinerito, claro, dicen por ahí que el éxito no perdona, y los papás de los otros niños era muy notorio, como decían, es que tú te amensas, es que por qué dejas que este chamaco te gane todo, mira ya lo entrevistó el licenciado y tú en qué momento, bueno se empieza a hacer una competencia en chiquilladas, un, un concepto que era tan bonito comienza a tener una guerra interna trem tremendamente, bueno los papás querían que sus hijos brillaran igual que Carlos o igual que Lucerito porque Lucerito pues también era de las que brillaban o la innombrable, ¿no? también ella tenía su éxito en, en aquel momento pues miren, el dinero comienza a llegar, cuando le dicen a Carlos lo que estaba ganando y que la gran mayoría la mayor parte del dinero se iba para Humberto Navarro, para El Pollo y para Televisa y a los chamacos les pagaban lo que querían, aún así era buen dinerito era buen dinero, pero fíjense que cuando le, le llegaba el dinero, Carlos decía, quiero juguetes, quiero esto, quiero lo otro, quiero aquello y su mamá, doña Yolanda, le decía no señor por supuesto que no. Y miren, doña Yolanda, sin saber del negocio, sin haber nunca tenido nada que ver con la televisión, dijo, pues yo aprendo. Y que se hace la manager de su hijo. Y dijo, yo lo represento. Pues de que no robe a alguien a que me lo quede yo, mejor me lo quedo yo. Y e empieza a representarlo doña Yolanda. Ella es quien eh, se hace cargo, pues, de todos los asuntos de su hijo, de todos. ¿Y qué creen? La señora, lejos de despilfarrar, de darse la vida de reina, de que aparte pues también se, se, lo, se lo había ganado, ¿no? Pero ella no. Fíjense que ella comienza a guardar el dinero que le eh, pagaba Televisa a Carlos Espejel y cuando ella consideró que tenía un buen dinerito, dijo...
1: Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Y si no ponemos dos, y si no ponemos tres, ella no era administradora, ella en toda su vida había sido ama de casa, su esposo había sido electricista, no tenían ni la menor idea cómo llevar un negocio, pero eran las ganas de decir: No vamos a tirar el dinero que tanto trabajo le está costando a mi hijo. Fíjense que pusieron un centro deportivo, así como lo llené, ¿eh? un centro deportivo que hasta squash tenía, imagínense ustedes, y después de abrir este centro deportivo, abrieron una cafetería, una, una ay, que la cafetería se llamaba Chiqui Drácula, <risa> muy originales, ¿no? Bueno, fíjense que no todos los negocios, abrieron más, ¿eh? más negocios, no todos, eh, no en todos les fue bien, hubo negocios en los que perdieron mucho dinero, por ejemplo, en, en este centro deportivo lo tuvieron que cerrar, eh, obviamente ahí dieron una gran inversión y algunos otros también, a otros sí les iba bien, en fin, pero por ganas y por esfuerzo no quedó, la familia contribuía, ¿no?, eh, eh, al trabajar en todos estos negocios que Carlos pues había generado con su trabajo durante todo el tiempo, el asunto es que mientras Carlos ganaba su dinerito, pues iba creciendo, y al ir creciendo, de pronto se daba cuenta, pues que ya esos chistes no le hacían reír, que él, pues ya cuando pasaba una chica, se le quedaba viendo, que ya los cuentos y chistes infantiles ya no le hacían, pues, ni cosquillas, ahora él quería hablar de otros temas, ahora a él le interesaban otros temas, y cuando cumple 16 años, pues dijo, ay no, y es que aparte, les empiezan a meter a... Eh, personajes muy chavitos como Anaí, como Marichelo y todos ellos, oigan, pues él dijo, pues ya parezco al papá, o sea, en realidad ya no, ya no me siento cómodo. Y es el momento en el que Carlos dijo, adiós, ¿no? Ya se acabó chiquilladas, pensando en que él tenía una carrera sólida, en que tenía el cariño de la gente y que la gente lo iba a amar eternamente y lo iban a aceptar en cualquier personaje que él, que él eh, hiciera. Pero fíjense que resulta que no fue así. Bueno, de entrada, una vez ya fuera de Televisa, Carlos Espejel comienza pues ya su vida, su vida como un hombre, era menor de edad todavía, pero pues ya comenzó a tener novias, ¿no? Y fíjense que cuando llegaba de pronto a la casa de alguna de sus novias, las las suegras siempre decían, ah, ya llegó mi chiqui Drácula a ver tus colmillotes, a ver este carniflas, cantinflanos, y, y para Carlos era muy, muy, muy desagradable, porque decía, oye, pues yo no vengo en plan de artista, yo vengo en plan de, de, de yerno, y que me hagan hacer esas cosas, pues la verdad no me parece. Poco a poquito se fue, eso le fue molestando mucho, poquito no muy a final de cuentas se hartó de hacer comedia, que era de lo que vivía, ya no le gustaba mucho esa situación, pero además todo eso como que le sirvió para darse cuenta que ya no quería hacer comedia y ahora quería hacer pues televisión seria, actuaciones serias. Pero pues cada que iba a conseguir trabajo, pues decían, ay, no, Carlitos, porque aparte le, de, le seguían diciendo Carlitos, lo seguían viendo como niño. fue pues hasta que Carla Estrada hizo quinceañera cuando le dijo, pues ahí tengo un papel, si quieres, pues adelante, te lo doy. Y Carlos lo tomó, salió ahí en quinceañera, fíjense, Carlitos Espejel. El problema ya no estaba en los productores, fíjense que el problema estaba en la gente, en el mismo público que lo seguían viendo como Carlitos Espejel, el niño de las chiquilladas, el chiquidrácula, el carninflas y eso pues no le beneficiaba absolutamente en nada y poco a poquito las oportunidades de trabajo fueron disminuyendo para Carlos Espejel, Espejel, poco a poquito. Fíjense que eh, de repente, pues de los pocos trabajos que llegó a hacer, fue por ejemplo Vaselina cuando lo hizo Angélica Vale, pues, hace muchos años, ¿no? Por, eh, con, con muchos noventeros, que hoy son noventeros. Bueno, pues fíjense que de repente un día Angélica Ortiz junto con Angélica Vale, pues le dijeron, Carlos prepárate porque nos vamos de gira con Vaselina. Y Carlos dijo, bueno, pues está bien, ya, eran adolescentes todos. Y entonces llega con su mamá, Carlos Espejel, y le dice, mamá, me voy de gira con vaselina. Ah, está perfecto, dijo. Entonces déjame hacer las maletas, pues ya ella estaba acostumbrada a las giras, déjame hacer las maletas para irnos. Y le dice, eh, ¿cómo que irnos? Pues claro, pues si yo soy tu manager, yo siempre viajo contigo, ¿sí? Sí pero en esta ocasión no vas a ir conmigo, y no vas a ir conmigo porque nadie del elenco va a llevar a, a, a sus papás, nadie, pero hijo, yo soy tu manager, ah, qué bueno que me estás recordando que eres mi manager, porque te comento que a partir de este momento, yo te despido, ya, adiós, tan tan y ahora me voy a buscar un manager que me consiga otro tipo de personajes, que lleve mi carrera de otra manera, bueno, Insoportable el Carlos Espejel, insoportable. Imagínense nada más haber corrido a su mamá, que fue la mujer que creyó en él, que lo apoyó, que digo, le pudo haber dicho, mamá, voy a conseguir otra persona y con, él, con esa persona pues trabajas, ¿no? Trabajan juntos los dos, que te enseñe, la aprendes y todo, pero la corrió. ¿Qué era lo que quería este chamaco? Pues ya estaba en la preparatoria. ¿Qué era lo que quería? Pues vivir la vida loca. Y junto a su mamá, pues no podía. Él se quería ir con los amigos, echarse los tragos, vivir en el relajo, salir con chamacas. Eso era lo que quería. Y estando su mamá cerca de él, pues claro que no. Obvio, al no estar su mamá encima de él, ya ensayaste, ya te preparaste, ya esto. Su carrera la descuidó tremendamente. Y así pasaron los años. Cuando Carlos cumple 20 años, se dio cuenta que su carrera estaba en el olvido, totalmente en el olvido. Miren, sí seguía trabajando un episodio de Mujer Casos de la Vida Real, uno de la telaraña, y ahí se la iba llevando, ¿no? Pero ya no eran trabajos constantes. Además, sus papeles o los personajes que le daban eran personajes pues, de relleno, nada que ver como cuando era niño y tenía pues estos personajes o este personaje como estrella infantil. Bueno, pues Carlos reacciona porque dice, si no trabajo, pues mi vida de superestrella se me va a ir de las manos. Entonces, fíjense que, aunque eran muy poquitas sus participaciones en la televisión, Carlos lo que hizo fue montar un espectáculo. Un espectáculo cómico, mágico y musical, ¿no? Que era una, una, parodia, una parodia de un programa de Estados Unidos que se llama The Wall. Resulta que a este a esta parodia Carlos le llama Nahual. Y Nahual era un concepto en donde él iba a cantar, a bailar, a contar chistes. Iba a hacer absolutamente de todo y le invirtió su buen dinerito a este proyecto. Comienza a venderlo con los empresarios. Oigan, vendiéndolo, pero mañana, tarde y noche, solo logró colocar nueve fechas. Nueve. En un proyecto que le había invertido mucho dinero y lo perdió. Obviamente, pues no la supo hacer y lo perdió. Ven. ¿Qué fue lo que hizo? Se va a Estados Unidos, ya sin dinero, para buscar trabajo en Univision, en Telemundo, en donde le dieran trabajo, porque necesitaba. Pues él dijo, pues aquí en Televisa no me están ocupando, pues yo me voy. Lo, con lo que no contaba es que para aquel momento que él se va para Estados Unidos, Televisa ya estaba haciendo tratos nuevamente con Univision para hacer la fusión. Entonces empezaban ¿eh? a, a las negociaciones que duraron años esas negociaciones pues resulta que cuando Televisa se entera que Carlos estaba en Estados Unidos coqueteándole a Telemundo y a Univision, dijeron, ah, no, 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 Carlos tiene un contrato de exclusividad en Televisa. Tiene que estar aquí, pero como ya se fue para allá y no está cumpliendo el contrato, no lo vamos a demandar, pero pues, sí lo vamos a vetar. Entonces, univisión si tienes tratos con él, no puedes, porque yo tengo su, su contrato. Y una vez que venga a chillarnos aquí, lo vetamos. Y eso sucedió. Fueron años de castigo para Carlos Espejel. No pudo eh, trabajar en ningún lado. ¿Por qué? Porque lo consideraron como deshonesto. Bueno, ya después de muchos años regresó y cuando regresó eh, lo metieron a la telenovela esta de, de Vivo por Elena, ahí tuvo eh, participación. Fíjense que después de esto sí seguía trabajando, nuevamente haciendo participaciones muy esporádicas pero él ya tenía más de 30 años en aquel momento. Ya estamos hablando de los años 2000 y obviamente para aquel momento ya había nuevas estrellas en Televisa, nuevos galanes, nuevo elenco juvenil, una, nuevos productores, nueva manera de trabajar y el tiempo no había pasado en vano sobre Carlos Espejel. Obviamente, pues, pues las cosas ya no eran como cuando estaba Chamaquito, ¿no? Si no ha sido por Jorge Ortiz de Pinedo, que en esos años lo invitó a hacer la de este de Humores los Comediantes, la carrera de Carlos se hubiera perdido definitivamente, porque después de haber hecho Humores los Comediantes, volvió a las telenovelas y bueno... Ya después de, de, del regreso en las telenovelas fue cuando comenzó a hacer doblaje. ¿Que ¿Se acuerdan ustedes que Carlos eh, Espejel hizo el doblaje de, de Sid, el, el oso perezoso de la era del hielo? Qué buen doblaje hizo Carlos. La verdad es que sí. Y comenzó, aparte, abrió en esos años su escuela de expresión artística, ¿no? Que de hecho la primera que eh, abrió fue en el Distrito Federal y después abrió una en Yucatán. Hoy ya os voy a platicar dónde más tiene escuelas, pero fíjense ustedes que poco a poquito, poco a poquito está, ay miren, allí en Humores los comediantes, poco a poquito estaba pues logrando, ¿no? Logrando hacer algo con, con su carrera, aunque pues él sabía que estaba demasiado lento, demasiado lento. El asunto fue que de repente llega el año 2003 y Carlos Espejel sorprendió. ¿Por qué? Porque en ese momento anunció que tenía cáncer de esófago y que además había estado en quimioterapia. Obviamente las redes sociales, porque esto lo hizo a través de sus redes sociales, fíjense que se volcaron en apoyo a Carlitos Espejel. Era el Carlitos, ¿no? El de chiquilladas. Y todo el mundo le deseaba pues que estuviera bien, que se recuperara, que este pues le echara ganas, cosas así. Fue mucho apoyo para Carlos. Lo malo es que... Por esos años estaba muy, muy, muy de moda, muy de moda un programa en la televisión de cable que se llamaba Guerra de Chistes. ¿Se acuerdan ustedes? Que salía el Casasola, salía el Borregonabas, ¿sabes? ¿Qué -a salían ahí, no? En la, en la Guerra de Chistes, pues me dio los medios groserillos ellos. Bueno, pues resulta que ahí trabajaba el nieto de doña Carmen Montejo, este señor Radamés de Jesús, que resulta que golpeó a la mujer y luego ya la mujer lo perdonó y luego ya están ahí juntos, ¿no? La Wander Slover, no sé cómo se llama esta mujer. Bueno, pues resulta que Radamés, fíjense que de repente un día sorprende, ahí están, miren las guerras de chistes, Radamés dice, a ver, yo no entiendo por qué le creyeron a Carlos Espejel, que además era mi amigo y yo conozco muchas cosas de Carlos, y Carlos, que ni nos venga a cuentear porque nunca tuvo cáncer, nunca estuvo en quimioterapia y todo lo que está diciendo son puros chismes y hasta se rapó, se cortó el, cab el cabello para ser más dramático y causar más lástima. Pero en realidad él nunca estuvo enfermo de cáncer. Pues miren, la gente dudó de Radamés y la gente dijo, ay, oh, pues es que con esas cosas no se juegan. Pero después sale Pepe Suárez otro comediante, y Pepe Suárez joven, ¿no? El actor comediante, y resulta que Pepe confirmó y dijo que no, que en realidad él también era amigo de Carlos Espejel, y que sabía que no había pasado eso, que nunca había tenido eh, cáncer, y que lo único que estaba haciendo era manipular al público porque quería revivir su carrera, lo cual de ser cierto, pues imagínense nada más que qué cosa tan terrible. Bueno, ¿de qué manera respondió Carlos Espejel? Sí, sí respondió, pero la respuesta que dio Carlos Espejel fue una amenaza a Radamés eh, de Jesús. Fíjense que lo que dijo fue ¿Sabes qué va a pasar? Te voy a exponer si sigues hablando y voy a decir que has hecho muchas cosas que incluso si yo las cuento pueden afectar tu carrera, refiriéndose a que Radamés se metía a cosas, lo cual creo yo que a nadie nos hubiera sorprendido. Pero bueno, Carlos dijo eso. Fíjense que cuando Radamés escucha esto, pues se burló más y dijo. Ah, pues está bien. Mira, de entrada te puedo decir que si eres un buen actor, sí, sí lo eres, porque ya ya engañaste a todo mundo. Pero, a ver, aquí hay dos cosas. Primero, Carlos Espejel, tienes que decir que fue Daniel Vázquez. ¿Se acuerdan que antes de, de, de ser el grupo OB7 eran, eran ocho integrantes? Cuando se pelean con Julisa, siete se van a formar OB7 y uno de ellos queda fuera. Daniel Vázquez. Bueno, ese exintegrante de Onda Vaselina, Daniel Vázquez, según lo que dijo Radamés de Jesús, es que fue el que le aconsejó cómo poder revivir su carrera a Carlos Espejel. ¿Y cómo la iba a revivir? Pues haciendo todo este drama de lo de él. Ahí están, miren, él es, él es este Daniel Vázquez, bueno, que él fue el que le dijo, pues invéntate eso, total, no pasa nada, mira, este, tú le dices a la gente que tienes cáncer y al ratito los productores te van a llamar para darte trabajo, bueno, pero no para ahí la cosa, Radamés dijo, ah, y por cierto, Carlos Espejel, si vas a contar que yo me metí a drogas, pues sí, sí me metía, dijo este Radamés. Pero entonces también sal y cuenta que muchas veces tú y yo nos metimos cosas juntos. No te vengas a hacer ahora el santito. No, a esto que dijo Radamés tampoco es que haya sido un secreto a voces. Durante mucho tiempo, durante mucho tiempo, ya se rumoraba, ya se rumoraba que Carlos Espejel había caído en drogas y en alcohol. Y eh, pues ahora que lo estaba diciendo o confirmando Radamés, pues, pues tampoco es que haya sido una noticia nueva, ¿no? Bueno, pues obviamente todo este chismarajo trajo como resultado que Carlos, pues recibiera el volteón de los amigos muchos le dieron la espalda muchos que incluso lo habían ayudado y que lo habían apoyado en toda esta situación a partir de ahí pues obviamente pues ya no lo soportaban y ya no lo querían ver además los medios comienzan a llamar a carlos espejel eres un manipulador eres un mentiroso eres un chismoso bueno a tal grado llegó este chismarajo que televisa lo vetó nuevamente oye, pues primero arregla tus cosas y ya después vienes a trabajar un año estuvo vetado eh, este, este muchacho Carlos Espejel fíjense, de, de, de haber sido uno de los actores más queridos de repente se le llegaba a ver avergonzado, humillado aunque hasta el día de hoy él sostiene su versión que sí que sí tuvo cáncer y que logró recuperarse, digo, si eso fue así, pues que a todo dar pero esto ocurrió en el 2003 pero fíjense que llega el 2019 y en el 2019, pues, dijo que le, le había vuelto a dar otra vez, que ya tenía cáncer. El problema es que después de todo este chisme y después de todas estas cosas que se contaron hace años, pues, ya nadie le creyó. Ya nadie, 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 ya todo el mundo dijo, ay, pues, quién sabe si será cierto, si no será cierto, pero yo no creo absolutamente nada. Ahora, en ese 2003, cuando lo contó por primera vez... Pues haya sido verdad o no haya sido mentira, si sí le funcionó. Y les voy a decir por qué. Televisa lo vetó un año, en el 2003. Pero cuando llega el 2004, Televisa hace una nueva versión de Big Brother VIP. Y ahí entra justamente eh, Carlos Espejel en este Big Brother, que de hecho no le fue mal y llegó pues, pues bastante, bastante lejos. Además, lo contrataron para seguir haciendo doblaje, hizo eh, un personaje llamado Willy en una película de huevos. Entonces, pues, de que tuvo trabajo, sí tuvo trabajo. Si ocurrió o no ocurrió este asunto del cáncer, pues ya es algo pues que solamente él sabrá. Y miren, jugar con cuestiones de salud, de verdad que qué delicado, ¿no? Pero miren, resulta que por ahí de, de, del año 2010 y después de tanto chismarajo que si estaba enfermo, no estaba enfermo, lo que sea. Fíjense que un día Carlos Espejel fue a un antro, a un antro al sur de la Ciudad de México. Y ahí en este antro conoce a una tabasqueña muy guapa, llamada Patti Azura. Resulta que Carlos, pues, eh, se le acerca. Esta chica tabasqueña había llegado a la Ciudad de México para buscar trabajo en los medios de comunicación. Y resulta que Carlos comienza a acercarse, comienza a platicar con ella y terminan en romance. Resulta que no se casaron, pero se fueron a vivir juntos. Como resultado de estar viviendo juntos, ella se embarazó. Para aquel momento Carlos ya tenía cerca de 40 años y con todo y todo, aunque no tenía planeado ser papá, dijo, bueno, pues ya está el chamaco, pues ahora sí que a trabajar mucho para poder mantenerlo. Fíjense que eh, se van a vivir juntos y hacen una familia, tan hacen una familia que fíjense ustedes que eh, esta chica Patty ya tenía una hija de una relación anterior y Carlos se hizo cargo tanto de la niña y posteriormente del niño. Bueno, Obviamente, Carlos tuvo que trabajar más para poder eh, lograr, ¿no? Eh, mantener a su familia. Y como parece entonces, ya no había vetos entre las televisoras. Y hoy, pues, eh, todo, todos los actores y actrices pueden trabajar en donde quieran. Pues resulta que Carlos comenzó a trabajar, pues, en Televisa, en TV Azteca, en Univision, en todos lados. ¿No? Ha trabajado, ha pasado por todas las televisoras, Carlos Espejel. Bueno, pues resulta que en una de esas que se va a trabajar a Televisión Azteca, fíjense que lo invitan a hacer una telenovela llamada Tres Familias. En esa telenovela, que por cierto, casi todo el elenco era de Televisa, pues resulta que estaba trabajando, o iba a trabajar ahí, una guapísima, no cuerpazo, la Rosa Aurora, oigan, la hija de Doña Lucha, Almacero, muy guapa, Almacero. Pues resulta entonces que Alma comienza a trabajar en esta producción, ahí en tres familias de televisión azteca, y pues miren, el romance se dio, el romance se dio con, con Rosa Aurora de María de Todos Los Ángeles y Carlitos Espejel, que le gustan chaparritos eh a Almacero, porque ella es alta, y Carlitos es chaparrito, y después Edwin Luna, bueno antes, no Edwin Luna también chaparrito, y pues sus novios han sido chaparritos, pues resulta, fíjense nada más, Obviamente, mientras lo mantuvieron en secreto, no hubo mayor problema. Y no hubo mayor problema porque pues, nadie sabía ¿no? De, de esta relación. Pero en el momento que truena todo, absolutamente todo, aquí Carlos yo creo que se equivocó porque quien salió a hablar fue Almacero y no fue Carlos. Él debió haber salido a decir lo que estaba ocurriendo, pero fue Almacero la que dijo, bueno, lo que yo sé es que Carlos y Pati ya tenían muchos problemas, que hasta ya ni dormían juntos, que ya se permitían tener relaciones cada uno por, por separado, pues estaban juntos solo por sus hijos, y este, y pues bueno, pues es lo que yo sabía, Carlos calladito. Y todo para qué, para que al final Almacero y Carlos ni siquiera duraran, fíjense, todavía hubieran durado, ¿no? Pero Patti. Su, su expareja, estaba muy enojada, mucho, mucho, muy enojada, y entonces dijo que Carlos en realidad ni siquiera había sido buen padre, que durante el tiempo que estuvo con Alma Cero nunca se hizo cargo de su hijo, ya no digan de la hija, porque la hija no, biológicamente no era de él, pero ni siquiera del niño, incluso que esta chica Patti había sacado al niño, de la escuela porque no tenía para pagar las mensualidades. Imagínense hasta dónde, hasta dónde llegó, ¿no? Bueno, fue una, una etapa muy difícil para Carlos y lo peor llegó en el año 2020. Fíjense que en ese año 2020, en septiembre, para ser precisos, pues doña Yolanda, que había sido su gran apoyo, que había estado con él absolutamente en todo, pues murió. La señora muere por un paro eh, cardiorrespiratorio, pero ella ya tenía problemas, tanto problemas cardíacos y depresión alta. Además tenía problemas en el hígado y problemas pulmonares que le venían derivados de tanto medicamento. Toda su vida se había medicado la señora. Bueno, Carlos queda muy triste, queda muy dolido. En ese mismo 2020 viene pues el COVID, ¿no? Es esta enfermedad que además en esta primera ola de contagios mucha gente murió porque no había tratamientos, porque no se sabía qué tipo de enfermedad era. Bueno, fue muy complicado. Pasa la primera ola terrible del COVID en México y cuando viene la segunda ola de, de, de COVID, su papá se enferma, se contagia de COVID, don Carlos Padre. Se contagia y cuando lo intentan sus hijos llevar al hospital, fíjense que el señor dijo no, no, porque miren, en el hospital me van a entubar, ya no los voy a ver, no van a permitir que ustedes vayan, no, 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 y me van a, o sea, ni siquiera voy a tener un, un velorio, un entierro, no, 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 yo me quedo aquí en mi casa. Y el señor, además de, de tener COVID, tenía Parkinson, ya tenía 82 años, y fíjense ustedes que eh, muere. También, ¿no? Pierde la vida. Entonces fue muy seguido el asunto de sus papás, sumado a los problemas, eh, pues, de pareja que tenía, pues, pobre chamaco ya estaba, imagínense, muy, muy, muy triste. Y lo peor del asunto, con el rollo de la pandemia, tuvo que cerrar su escuela porque no se permitían las clases presenciales y se queda sin ingresos porque además tampoco había obras de teatro. Ese 2020 veintiuno, 22 fue complicadísimo para Carlos, muy, muy, muy compl eh, complicado y sobre todo en cuestión económica. Le fue bastante, bastante mal. Fíjense, un chamaco que eh, al día de hoy, pues tiene 40 años de trayectoria, aunque él tiene 51 años, tiene 40 años de trayectoria entre películas, entre series, entre chiquilladas y todo, todo lo que ha hecho, han sido cerca de 60 proyectos en televisión. Ahora, esta escuela que se llama expresión artística, tiene varias sucursales al día de hoy, tiene una en Azcapotzalco, tiene una en la nueva Santa María la Rivera, tiene otra en Mérida, Yucatán, tiene otra en Tlaxcala, pero además ahora también ya se unió al asunto de, la, de lo virtual, y Carlos Espejel también da clases virtuales a cualquier persona de todo, de todo el mundo. Entonces, pues, de que el chamaco trabaja, eso que ni qué, ahí sí, no, no, no le podemos criticar nada pero no estuvo padre si en verdad se inventó una enfermedad, ahí sino Carlos, tache totalmente y el asunto de ser mujeriego pues miren, ahora sí que híjole, pues conforme se le va conociendo chicas, nada más piénsenlo dos veces, si de pronto Carlos Espejel un día se les aparece y les dice quiero salir contigo, pues por lo menos por lo menos ahí investiguen un poquito lo que ha hecho y cómo se ha comportado con las otras chicas, pero bueno, por lo pronto hasta ahí está la historia de Carlitos Espejel, el chiquidrácula y el carninflas, pues ustedes ustedes digan, ¿no? Si si le creen que sí se enfermó, si le creen que o, o creen que haya mentido, pero lo que haya sido pues no se vale jugar con la salud creo yo que es lo más sagrado que tenemos en fin, vamos a mandar saluditos mi queridísimo Edgar Mar Benomea dice, so, Xiomara Colín wow, no puedo imaginar que un acto que un actor esté metido en muchas broncas en su vida, y más que lo conocimos de chamaco, Xomara, que lo conocimos ahí haciendo todos todo, todo sus circos que hacía en, en chiquilladas, pues como que sí, ¿no? Dice Johnny ASB, yo no sabía que andaba con ella, ¿con quién? ¿con Alma Cero? Sí, que todo sí. mundo decíamos, bueno, Alma Cero, y pues uh -huh. ahora sí que cuál fue el chiste, ¿no? De, de, de Carlitos Espejel, porque Alma Cero es una mujer muy atractiva, es una mujer muy bella. Y bueno, Johnny Acevedo dice, ¿quién lo viera Chaparro? Míralo, míralo, ahora sí que quién lo viera. Juanita Hernández dice, Sas, se quedó como el perro de las dos tortas. Pues sí, pues sí, la verdad es que sí. Dice Cristina Enciso, ¡ah! resultó ser un pinochito al Espejel. <risa> Un poquito. Claridad, Philip, me gusta cómo narra las historias. Gracias, Claridad, te mando un beso. Muchísimas gracias a Patricia. Alonso, buenas noches, Philip y Omar, saluditos y bendiciones para todos. Gracias, Patricia. Yo te mando un beso también. May Armenta dice: Alma cero, puras cochinadas de novios agarra. Pues el Edwin Luna y luego el Edwin Luna no ya andaba con los bolsos y las, y, y, y los tacones y todo. <risa> a ver, Mercedes, eh. Schrant, ay Schrant, espero que esté bien dicho, no sabía de su vida, wow, ah bueno, pues ahora ya te enteraste en Mercedes, y si quieres saber de, de más famosos, por favor no te pierdas nuestros en vivo, todos los días, de lunes a viernes, a las 9.30 de la noche, hora de la Ciudad de México, Bian Molleda, dice, eh, bonita noche Filip, un gusto saludarte, para mí más, mira, se parece a Talía Omar, vela, y se parece a Talía, ya viste, Dice Anabela H., ese Carlito se quedó del tamaño de chiquilladas, bien chiquito, y todavía no lo han visto que ya hace 50 años todavía dice, ya te dio medio, todavía le hace así. No, bueno, Chopara Colín, dice, wow, no puedo imaginar, ah, ese ya lo leímos, muchas gracias, y a ver, Omarcito, Maricela Mex, dice, salió con su clásico de solo vivimos juntos por los niños, pero ya no dormimos juntos, y se la creyó. Esa es la de siempre, de la de, no, pues si ya, ya, pues yo me lavo mi ropa y, si nomás por los niños, ay, por favor. <risa> Cuento más viejo que mis abuelos. <risa> Oigan, pues muchísimas gracias por. Toda esta semana haberse conectado con nosotros, habernos acompañado, gracias de verdad tanto en el en shock como en las transmisiones del Philip, del Alarido y de Con Sabor a México. Les deseamos que pasen una muy bonita noche, que eh, sueñen con los angelitos, disfruten su fin de semana. El día de mañana tendremos eh, nuestro video grabado del podcast del Philip, donde les cuento más. y Va a haber más de Carritos Espejel y de todos los artistas de quienes hablamos durante la semana. El día domingo vamos a tener Con Sabor a México a las seis de la tarde y a las 9 de la noche el alarido. Pásenla bonito, cuídense mucho, soy Felipe Cruz El Philip, gracias a Edgar Umar Benumea, a Dani Álvarez, pero sobre todo muchas gracias a ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos en este canal que se llama El Philip. Pásenla bonito, adiós.
0: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.